0: Dzień dobry, 20 dzień sierpnia roku pańskiego, roku pamiętnego 2022. Radosław Pyfer, witam państwa bardzo serdecznie. 20 dzień sierpnia i jednocześnie 178 dzień wojny na czy też w Ukrainie 178 dzień agresji Federacji Rosyjskiej na ten kraj i 178 dzień z rzędu, kiedy nagrywam dla państwa jakiś komentarz. I publikuję go na tym kanale. No nie wszystkie te komentarze są może technicznymi czy technologicznymi arcydziełami. Teraz pewnie zarzucicie mi Państwo, że nagrywam pod słońce, co jest taką podstawową zasadą, aby tego nie robić. No ale jestem na urlopie. Warunki są jakie są. I te komentarze muszą powstawać, bo to Państwu obiecałem tym z Państwa, którzy wspierają ten kanał, są jego darczyńcami wspierają ten kanał z całego świata i z całej Polski i za to za to wielkie dzięki dzięki temu ten kanał funkcjonuje i kolejne materiały są nagrywane. Proszę państwa, dzisiaj ta ucieczka w cyfrową sieć, ucieczka do świata banału, świat środkowoeuropejskiego szramżela z dala od powagi realu i mainstreamu, oczywiście odbędzie się formułę geopolitycznego stand upu, do czego już państwa przyzwyczaiłem, ale będzie miała bardziej refleksyjny charakter i będzie bardziej dotyczyć bezpośredniego międzynarodowego otoczenia Polski, a więc spraw europejskich i pulbitewnych Ukrainy i będzie to kilka refleksji na kogoś kto raczej jest amatorem w tych sprawach, chociaż spojrzę na to bardziej w takim kontekście międzynarodowym. Proszę państwa, no i cóż takiego istotnego wydarzyło się w ostatnich dniach. Zaczynamy od oświadczenia leczepa Taipa Erdogana, który teraz z kolei chce pokazać solidarność z Rosją. No Najpierw bardziej zbliżył swoje stanowisko do Ukrainy, teraz chce wybalansować i kilka ciepłych słów w sprawie, właśnie pod adresem Rosji, zmienia front w sprawie Syrii, atakuje tym razem Stany Zjednoczone i mówi, że celem Turcji w Syrii wcale nie jest obalanie reżimu Baszara al Asada, a w przeszłości był przecież nieprzejednanym wrogiem. Asada nazywał go terrorystą, podkreślał, że podjęcie rozmów pokojowych z nim jest niemożliwe. Teraz zdanie zmienił. No, proszę Państwa, w sieci pojawiły się nowe nagrania z klubingu w wykonaniu, w wykonaniu premier Gi i Finlandii, Sanny Marin. No, tym razem okazało się, że jakiś doszło do jakiegoś takiego tańca, tak zwanego wolnego tańca w którymś z klubów w Helsinkach, jak rozumiem. No i proszę państwa, już wypowiadali się na ten temat chyba wszyscy, od moralistów po specjalistów, od PR i wizerunku, od, po specjalistów do spraw dezinformacji, służb specjalnych mało, rzadko wypowiadali się specjaliści od Finlandii, od kultury politycznej tego kraju, a wydaje mi się, że ich zdanie byłoby tutaj ciekawe, a przynajmniej ja bym chciał tych ludzi posłuchać akurat, dlatego, że uważam, że kwestie kulturowe są to najbardziej istotne. No wszyscy się już wypowiedzieli, więc Radosław tutaj niewiele do tej dyskusji wniesie, zwłaszcza, że specjalistą od Finlandii, proszę Państwa, nie jestem i nie zamierzam udawać, podawać się za takiego, ale trzy rzeczy bardzo krótko. Po pierwsze, czy było to zgodne z prawem? No prawdopodobnie było to zgodne z prawem, premierka się podda testom na obecność różnego w środków Wygląda na to, że wszystko to było zgodne z prawem, w wolnym czasie robiła to, co robiła, no, inna sprawa, czy to powinno akurat może ujrzeć światło i widok publiczny, no ale stało się, jak się stało, było zgodne z prawem, to po pierwsze. Po drugie, czy było zgodne z normami obyczajowymi, no to już nie tyle, nie, nie tyle już może to szaleństwo na imprezie, co później te, ten klapping ten, ten i te, te tańce, z tym muzykiem, no nie wiem proszę państwa nie znam tej kultury, nie znam tej obyczajowości wydaje mi się, że tutaj właśnie ludzie, którzy w Finlandii mieszkali przez pewien czas i sami może brali udział w takich imprezach, no powinni powiedzieć, czy tego typu domowe imprezy no są czymś normalnym, czy są jakimś odstępstwem od normy, no jak to wygląda w ogóle w Finlandii, te wszystkie relacje i jak to w tym kontekście jest postrzegane, czy będzie odbierane, no proszę państwa no i tu trzecia rzecz i właściwie ostatnia, o której chciałbym powiedzieć, no, no, no jest to przecież demokracja, tak, jeśli wyborcom się to podoba, przecież nie możemy wykluczyć tego, że wyborcom się to spodoba i jeszcze pani premier zyska na tym, no to taki, na taki system się umówiliśmy, no i no to budziło wątpliwości już od czasów Platona, właściwie może nawet i wcześniej od czasów w ogóle starożytnej Grecji, więc to jest jakby nic nowego, no jeśli wyborcom się to podoba, nie, nie, nie jest to złamanie prawa, mieści się to w jakichś normach obyczajowych, w Finlandii akurat, tak, no bo nie chciałbym tego oceniać z perspektywy, nie wiem, Polski czy, czy własnych norm obyczajowych, bo i w Polsce mamy różne już, tak, inaczej to postrzegają ludzie o wrażliwości liberalnej, inaczej o ludzi o, ludzi o właściwości konserwatywnej, to też często jest skorelowane z wiekiem, więc jak to wygląda w Finlandii? No to się pewnie okaże w czasie wyborów, nie wiem, sondaży, no bo... Też pewnie takie będą przeprowadzane, jak wiadomo, rytmy czy życie takie publiczne, polityczne w krajach demokratycznych wyznaczają sondaże, no i zobaczymy. I to tyle, proszę Państwa, w tej sprawie. A jeszcze w kwestiach międzynarodowych. Ciekawa sprawa na, w relacjach chińsko kanadyjskich proszę Państwa, bo tam kolejne zatrzymanie, takich było wiele w ostatnich latach, tym razem został zatrzymany i skazany chiński miliarder w Chinach skazany na 13 lat więzienia. Jego firma zapłaci grzybne bagatela 8 miliardów dolarów. No, są to kwoty jednak znacznie większe niż ta lista milionerów PiS, proszę Państwa, które ostatnio wzbudziła takie emocje w Polsce, tam zdaje się, że liderzy mieli około 10 milionów brutto, ale nie dolarów, tylko złotych, no jednak w porównaniu z tą grzywną, którą zapłacił te chińskie 8 miliardów dolarów, no to te skromne gdzieś tam 2,5, niecałe pewnie, no niecałe 2,5 miliona dolarów brutto, no to jednak pokazuje, że ta elita finansowa no dosyć marnie Polska się prezentuje w porównaniu z tym, co dzieje się w innych krajach i w tych autokracjach, proszę Państwa, światowych, a Xiao Jianhua, bo o nim mowa, jego firma Juborow Holdings, zostali oskarżeni o defraudację i łapówkarstwo, tak zdecydował sąd w Szanghaju. Xiao jest jednym z najbogatszych ludzi w Chinach, był widziany, jak został zabrany z luksusowego hotelu w Hongkongu w 2017 roku i od tego czasu Słuch o nim zaginął, aż w lipcu tego roku ambasadek Kanady powiedziała, że stanie przed sądem proces miał się odbyć podobno 4 lipca. Xiao jego firma zostali uznani za winnych nielegalnego pochłaniania publicznych depozytów, naruszania zaufania w korzystaniu z powierzonego mienia oraz nielegalnego wykorzystania funduszy. Głosi cytowane przez AFP oświadczenie szanghajskiego sądu. Stwierdzono w nim również, że Homptum Holdings jest winna przestępstwa, łapówkarstwa. No, taka sprawa też można powiedzieć obyczajowa, chociaż troszeczkę inna niż ta, o, o której dyskutujemy w kontekście, w kontekście fińskim. I także sprawa związana z, nie tylko z obyczajowością, co z moralnością. Tym razem Rosja nie ma moralnego prawa do zajmowania miejsca w grupie 20 narodów G20, dopóki kontynuuje inwazję na Ukrainę, powiedział w piątek rzecznik brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To dosyć tradycyjnie ostre oświadczenia Wielkiej Brytanii w tej sprawie. No i proszę Państwa, teraz taka trochę część refleksyjna. Jak wygląda Rosja po tych 178 dniach wojny? No, proszę Państwa, chyba wygląda słabo, to jest takie moje stwierdzenie. Ale ono nie będzie zero-jedynkowe i nie będzie czarno-białe. Tutaj ostrzegam do ci, którzy zauważyłem, że rzucam jakiś tweet, że tam jakiś ban wprowadzono, jakaś sankcja. To wtedy wszystkich to jakoś tak emocjonuje, trochę tak jakby Sienkiewiczowski ku pokrzepieniu serca. Wygląda mi się, że Rosja wygląda słabo. I teraz. Istnieje kilka czynników, które mogą to odmienić. Pierwsza rzecz, no to jesień i zmięknięcie, tak moglibyśmy tak potocznie to określić, Europejczyków. No pytanie, czy Europejczycy zmiękną. No jeśli zmiękną, no to będzie słabo. No i tutaj wydaje mi się, że te majstrowanie, znowu jakieś tam przeglądy techniczne, Gazpromu od 31 sierpnia i wstrzymywanie dostaw gazu, no to, to będziemy jesienią obserwować bardzo często. I pytanie, czy ile Europejczycy się nie załamią, nie wiem, psychicznie, mentalnie, czy te rządy, bo pamiętajmy, że mówimy o demokracji, no jednak nie znajdą się pod taką presją, że będą się bały po prostu podejmować niepopularne decyzje i będą chciały, żeby po prostu było ciepło, bo ciepło się będzie przekładać na sondaże. No jeśli to nie zmiękną, jeśli okaże się, że zadziała tam dywersyfikacja, to społeczeństwa zostaną odpowiednio nastawione, to się uda politykom, mediom, opinii publicznej na zachodzie Europy zwłaszcza, bo w Polsce to widzę wielką determinację. No i wtedy to wydaje mi się, że jeśli tą jesień i zimę byśmy w Europie przetrzymali, no to Rosja bardzo poważny argument straci i nie wiem, jakiego będzie mogła użyć później, proszę Państwa. No druga rzecz, co jeszcze może uratować Rosję, wydaje mi się, że eskalacja na Indo-Pacyfiku, eskalacja w cieśninie tajwańskiej może oznaczać osłabnięcie Amerykanów, które przestaną dozbrajać Ukraińców w takim tempie, chociaż takie jest dysproporcja, o czym jeszcze powiemy na korzyść Rosji, ale jeśli Amerykanie przestaną udzielać pomocy Ukrainie w takim stopniu, w jakim udzielają teraz, dozbrajając ją i w inny sposób oczywiście też wspierając Ukrainę, no to, bo będą zajęci Indo-Pacyfikiem, no to, no to wtedy Rosjan zacznie uzyskać przewagę, także wtedy, kiedy zostanie mocniej wsparta przez, przez Chiny i przez zasoby Chin. I to również może być ten punkt zwrotny, może być również inny. Niekoniecznie on musi nastąpić na polu bitewnym, bo tam zdaje się, że front się ustabilizował, ale może, mieć, może być to wydarzenie spoza właśnie, myślę, że nawet głównie niewojskowe byłoby to wydarzenie, które potem przełożyłoby się na ten scenariusz wojskowy i na... Na przebieg dalszej części wojny, no ale co to będzie, to trudno teraz prorokować. I, i czy czas będzie działał na korzyść? Na, czy, na czyją korzyść będzie działał czas? Czy na czy korzyść Rosji, czy, nie, czy Ukrainy, czy państwa? Bo mamy do czynienia z wojną na wyniszczenie, czy to jest wojną na takie przetrzymanie? Kto będzie bardziej wyczerpany? No i z drugiej strony, proszę państwa, historia Rosji pokazała, że jest ona nieprawdopodobnie wytrzymała. No to były czasy Napoleona, jak Państwo pamiętacie, no i czasy II wojny światowej, gdzie po prostu no, okazywało się, że w sytuacjach takiego napięcia niesprzyjających warunków, no tutaj ta siła, ta wytrzymałość była na bardzo wysokim poziomie. Także dlatego, proszę Państwa, że lud rosyjski się raczej nie skarży w przeciwieństwie do... W zachodniu europejskiego czy europejskiego, a zwłaszcza w takim systemie, jaki obecnie mamy, że ludzie chcą rozrywki, może bardziej chcą, no, nie za bardzo chcą, zresztą też nie ma się nic co dziewić, no bo taka jest natura ludzka, że nie chcą po prostu bólu, cierpienia, tylko chcą no, po prostu to życie jakoś przyjemnie przeżyć no i w sytuacji właśnie takiego przetrzymania, kto kogo, kto tu bardziej wytrzyma, kto okaże się bardziej wytrzymały, no to może mieć to, może mieć to znaczenie, proszę Państwa. No i tu już widać wyraźnie że Rosja wstrzymuje właśnie dostawy gazu ziemnego do Europy na trzy dni pod koniec miesiąca przez swój główny dociąg w regionie, o tym już powiedział Gazprom no i tym samym wywiera presję na zachód, który stara się uzupełnić paliwo przed zimą. Nie wiem, czy to będzie akurat pomocna presja, i czy to, to pomoże. No i mamy 178 dzień z rzędu, kiedy nagrywam dla Państwa jakiś komentarz i publikuję go na tym kanale, co oznacza, że mamy 178 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę i co takiego się wydarzyło? Na Półwyspie Krymskim słychać kolejny dzień eksplozji W okupowanym Sewastopolu aktywniły się rosyjskie systemy przeciwlotnicze. Nad ranem doszło też do eksplozji w pobliżu kwatery głównej floty czarnomorskiej. Wybuchy było również słychać. W okupowanym Melitopolu ostrzelany został leżący na południu Mikołaju. Więc Ukraińcy dosyć precyzyjnie strzelają we wszystkie te okupowane terytoria, co nie daje spokoju nie tylko wojskom rosyjskim, ale także cywilom, którzy tłumnie uciekają z Krymu, o czym będę jeszcze mówił. Tymczasem często tutaj cytowany Instytut Studiów nad wojną poinformował, że w rozpoczynającym się niedługo nowym roku szkolnym rosyjskie władze okupacyjne mogą wysłać ukraińskie dzieci do Rosji w ramach szerszej kampanii przesiedleńczej, no proszę Państwa, no to byłby dosyć brutalny ruch, wysyłanie niepełnoletnich właśnie i to pokazuje jak ważną rzeczą jest edukacja, czy też propaganda, to znaczy formatowanie ludzi w celu uzyskania określonego efektu i znowu tutaj zacytuję to japońskie przysłowie, które jest jednym z ważniejszych na tym kanale, albo jesteś mięsem, albo jesz mięso drugie, no to oczywiście nie ma prawdy i kłamstwa na wojnie, no ale to jest już antyczne przysłowie chińskie, ale ono wiele proszę Państwa tłumaczą w kontekście tego co się dzieje, także w kontekście 178 dnia wojny na Ukrainie, czy też w Ukrainie. Tymczasem Niemcy dostarczą Ukrainie 255 sztuk precyzyjnej amunicji artyleryjskiej w o tym wieczorem w piątek poinformował Ukrinform, na podstawie komunikatu rządu federalnego planowana pomoc obejmuje 255 pocisków wulkanu 155 mm. Z doniesień Rosyjskiej Agencji Informacyjnej, tym razem tak trochę dla balansu, wynika, że nowym dowódcą floty czarnomorskiej został mianowany wiceadmirał Wiktor Sokołow. Proszę państwa, o tym także informuje New York Times i flota czarnomorska bierze udział w specjalnej operacji wojskowej i z powodzeniem realizuje wszystkie postawione przed nią zadania, to powiedział oficerom 60-letni Sokołow, używając krymynowskiej terminologii na określenie wojny w Ukrainie, czyli właśnie operacji wojskowej. Trochę długo już trwa ta operacja wojskowa, 178 dni. E, oto prawdziwa historia udziału rosyjskiej floty czarnomorskiej w tej wojnie. Stracili flagowy okręt Moskwa, stracili Wyspę Węży, stracili połowę swojego lotnictwa morskiego, ich kwatera główna została zaatakowana. To dzisiaj dziennikarze powiedział przedstawiciel jednego z zachodnich wywiadów. No więc jedni robią dobrą minę do złych gry. mówią, że wszystko jest w porządku, świetnie idzie nam ta operacja wojskowa. Drodzy mówią, że idzie fatalnie, no i teraz proszę Państwa, czyja narracja się, się przebije. Rurociągi, rurociągi są potrzebne Rosji tylko do tego, żeby dostarczać do Europy problemy, a nie pomagać w dostarczaniu gazu. oświadczył prezydent Ukrainy Wołody Zeleńskiej w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych. No to jest to weaponizing, tak, to jest to używanie, dostaw gazu jako broni. Co ciekawe, to się w ogóle nie udało po drugiej stronie Eurazji w Chinach, gdzie Chiny właściwie uzyskały dominującą pozycję jako odbiorca gazu rosyjskiego, nie udało się rozegrać Korei, Japonii i Chin, no ale w Europie tutaj się jakby udało i, no i dlatego dzisiaj prezydent Zeleński mówi, że, że to jest używane jako, jako, jako broń. Nawiązał oczywiście do zapowiedzi Gazpromu, że od 31 sierpnia jedyna działająca turbina na ciągu Nord Stream 1 zostanie zatrzymana na trzy dni w celu kontroli technicznej i w tym czasie nie będzie, w tym okresie nie będzie dostaw gazu do Niemiec. Zobaczymy, jak, jak to ocenią wyborcy w sondażach, to także będzie miała pewnie wpływ na zachowanie elit politycznych niemieckich. Rosja dysponuje tym narzędziem, że może co jakiś czas właśnie poprawiać tam jakieś usterki i przyglądać się sondażom właśnie w takich krajach jak Niemcy. Zobaczymy, czy zdążą zdywersyfikować te dostawy, być prawdopodobnie z Norwegii, no to z kolei będzie skutkowało jakimś problemem dla Baltic Pipe i dla naszych tutaj przygotowanych planów, właśnie to z planów B, C, D, E, F, G i zobaczymy, jak one dobrze były przygotowywane, no bo teraz będzie doskonała okazja, żeby jakby je uruchomić. I ukraiński front, ukraińsko-rosyjski front stanął w miejscu, zaplanowana przez Ukrainę kontrofensywa, nie następuje i mało prawdopodobne, bo odbyła się w przewidywanej przyszłości. Z kolei rosyjska ofensywa została skutecznie powstrzymana, przez stosowane przez Ukrainę pociski dalekiego zasięgu. Od miesięcy trwa więc artyleryjska wojna, nawet wniszczenie ta jednak działa na korzyść Rosji i to proszę Państwa jest analiza, Marcina Wyrwała w Onecie, korespondenta wojennego tego medium, która proszę Państwa jest trochę zaskakująca, mnie osobiście zaskoczyła ta analiza, bo z reguły jeśli czytam coś w tej przestrzeni publicznej, w tej powadze właśnie realu, mainstreamu, najczęściej to jest to, że Putin jest psychopatą albo sobowtórem, właściwie nie wiadomo kim jest, że wojna jest niesprawiedliwa, zła, okrutna i tak dalej, Oczywiście to wszystko prawda, no tylko no, czy, do czy tego, czy jest sobą, czy jest tam sobowtór, czy jest zdrowy na umyśle, to ja tego nie wiem, ale no, że wojna jest okrutna, niesprawiedliwa, zła, że ludzie cierpią, no to, to jest oczywiście prawda i zawsze tak było. Natomiast natomiast ta analiza skupia się idzie głębiej, skupia się na tym, co rzeczywiście obserwujemy na froncie. No i Marcin wyrwał, no który obserwował to wszystko na własne oczy w ostatnich miesiącach, pisze o tym, że kontrofensywa Ukrainy nie następuje i będzie trudna do przeprowadzenia. Dlaczego? Dlatego, że ten 1300 czy 1400 kilometrowy front już się ustabilizował i właściwie Rosjanie nie zdobywają nowych terenów, Ukraińcy odbijają jakieś tam symboliczne skrawki terytorium i ten front się stabilizuje, Rosjanie się umacniają na nim, i mamy do czynienia z wojną na wyniszczenie wymianą ciosów, proszę państwa, taką wymianą ciosów między Ukrainą i Rosją, a jeśli mamy do czynienia z wymianą ciosów, no to proszę państwa wygra ten, kto zachowa więcej, kto ma jakby dysponuje większymi zasobami. No i jednak tutaj w tym wypadku Rosja pewnie 3-4 razy więcej tych zasobów ma, może nawet znacznie więcej, proszę Państwa, bo no, mówi się o pociskach, że to jest 60 tysięcy pocisków. Wystrzelają Rosjanie 6 tysięcy pocisków Ukraińców, to jest przewaga 1 do 10, no to tak jakby cały świat się przyglądał Ukraińcom, którzy nie mają, proszę Państwa, broni, no nie mają czym walczyć wręcz, także kwestia przywództwa, no tak zwany rzeźnik z Syrii, czyli generał Aleksander Dworlukow, no, który tam się wsławił jednak skuteczną taktyką, no oczywiście okrutną, tak, ale bardzo skuteczną, bo zaolał można powiedzieć z równą ziemią te syryjskie miasta, tutaj tak łatwo nie będzie, ale, ale podobną taktykę zdecydowali się Rosjanie stosować, to oznacza, że umacniają się na zajętych terenach, umacniają się zarówno wojskowo, jakby okopując się na nich i przygotowując do odpierania ataków ukraińskich, a także no, ustanawiając tam, umacniając się politycznie, czyli ustanawiając tam nową, nową władzę na tych zajętych terenach. Oczywiście, no tak jak Państwo słyszeliście wielokrotnie jakieś referendy, albo wysyłanie dzieci na edukację, czy też mówiąc chińskim, w chińskim, utrzymując w chińskiej polityce tą wypowiedź na reedukację, właściwie chyba nie? na tereny Federacji Rosyjskiej, no, to odzyskanie tego będzie, będzie, będzie trudne. No i tutaj mamy do czynienia z tą wojną na wyniszczenie. Ale także, proszę Państwa, Ukraińcom udało się zbudzić panikę na Krymie wśród cywilów. Pojawiły się nawet tutaj, nawet oferty sprzedaży nieruchomości na Krymie i to dowodzi, że właśnie tam tą panikę wśród cywilów udało się wywołać. Chodzi o to, aby po prostu rosyjscy cywile nie czuli się bezpiecznie na tych terenach zajętych przez Federację Rosyjską. Taki jest cel. Ukraińców. No i tutaj, jak pisze Marcin, wyrwał upokorzenia Rosjan w oczach świata dopełnił w TISK mediach społecznościowych Ministerstwa Obrony Ukrainy. O ile nie mają ochoty na nieprzyjemnie upalną przerwę letnią, radzimy naszym drogim rosyjskim gościom, aby nie odwiedzali ukraińskiego Krymu, ponieważ żadna ilość kremu przeciwsłonecznego nie uchroni przed niebezpiecznymi skutkami palenia w nieautoryzowanych miejscach. No tutaj jeszcze wcześniej był ten dowcip Michał jako o tym, że te wysadzone składy za amunicją to jest praktyczna demilitaryzacja, no jak widzimy tutaj chyba już tylko Sergij Ławrow mógłby stanąć w konkury, jeśli chodzi o tego typu uważaństwa, sarkazm czy ironię w, w dyplomacji. Natomiast na Krymie cały czas niespokojnie słychać wybuchy w okolicach Sebastagora i Eupatori Ełpato, na Półwyspie Krymskim. Kolejny dzień właśnie już słychać strzały w okupowanym Sewastopolu. Aktywne stały się systemy obrony przeciwpowietrznej. Świadkowie słyszeli również eksplozję we Od 9 sierpnia dochodzi do ataków na cele wojskowe, obiekty infrastruktury na okupowanym przez Rosję od 2014 roku. Krymie uderzono w lotnisko Saki w Nowofedyrowce pod stację transformatorową w mieście Dżanko i Skład amunicji we wsi Majskie. Natomiast czwartek wieczorem pojawiły się doniesienia o eksplozjach w Kerczu oraz na lotnisku wojskowym Belbek, na północ od Sewastopola. Yy, I proszę Państwa, ciekawa inicjatywa dyplomatyczna. Teraz bo rosyjski przywódca Władimir Putin powiedział, że urzędnicy ONZ otrzymają przyzwolenie na wizytę i inspekcję kompleksu nuklearnego w Zaporożu, któremu głosił to po rozmowie telefonicznej między Putinem a prezydentem Francji Emanuelem Macronem. No i tutaj Państwa pamiętamy, jak doszło do takiego sprzeczki między Premierem Polakieckim a Emanuelem Macronem w czasie wyborczej, kiedy właśnie Marine Le Pen zbliżała się bardzo już w tych sondażach do Emanuela Macrona. Wtedy Emanuel Macron został skrytykowany przez prezydenta Morawieckiego. Dlaczego on tak często rozmawia z Putinem i co te rozmowy dają panie Macron? No i teraz Rzeczo Macron będzie mógł powiedzieć, tak, no to dają, bo uzyskałem tutaj w rozmowie z Władimirą Putinem pozwolenie, możliwość właśnie inspekcji kompleksu nuklearnego w Zaporożu Pojawia się ona właśnie w momencie, gdy w pobliżu elektrowni trwają walki, a czterech cywilów zostało rannych w wyniku rosyjskiego ustrzału. E, no, USA z kolei się w piątek do wysłania większej ilości broni i amunicji, by wspomóc, e, e, by wspomóc wysiłki wojenne Ukrainy W odczytanym w rozmowie telefonicznej. Między francuskimi i rosyjskimi przodcami komunikacie Kreml powiedział, że Putin zgodził się udzielić śledczym ONZ niezbędnej pomocy, aby uzyskać dostęp do nuklearnego w Zaporozu. Zakład ten znajduje się pod rosyjską okupacją od początku marca, ale ukraińscy technicy nadal obsługują go pod rosyjskim kierownictwem. No, taka to ciekawa i paradoksalna e, sytuacja. A tymczasem, proszę Państwa, ukraińskie uderzenia na Krym. Mają poważne skutki psychologiczne i operacyjne Wresi w Moskwie to powiedzieli dziennikarzom zachodni w urzędnicy. Eksplozje w bazie lotniczej Saki w dniu 9 sierpnia i inne ataki spowodowały, że ponad połowa odrzutowców floty czarnomorskiej nie działa. I powiedzieli, że flota ma zaszczytną historię ale doznała serii, połowę czasów inwazji rozpoczętej. W lutym. urzędnicy powiedzieli też, że niepowodzenia zmusiły do przyjęcia postawy obronnej, w kwietniu okna flagowe floty krążownik Moskwa został zatopiony przez Ukrainę, tym liczący 510 osób, proszę Państwa, więc nie mało osób na pokładzie tego krążownika rakietowego, który dowodził rosyjskim atakiem morskim na Ukrainę, no był dużym ciosem symbolicznym i militarnym. Rosyjskie Ministerstwo Obrony podało wówczas, że amunicja na pokładzie Moskwy wybuchła w niewyjaśnionym ogniu a okręt przywrócił się podczas holowania do portu. No to trochę, Państwa, niesamowita sytuacja jak na taki flagowy i ważny okręt, że tam po prostu dochodzi do takich przypadkowych eksplozji nieplanowanych no i tego typu rzeczy się dzieją, no ale na wojnie różne rzeczy się zdarzają, a na pewno na wojnie nie istnieje prawda i kłamstwo. To wiemy i to często powtarzamy, W chińskim przysłowiem Han Fejzy, czy jednego z myślicieli, z sztandarowych przedstawicieli szkoły legistów chińskiej szkoły prawnej. A tymczasem w związku z narastającą krytyką dotyczącą decyzji o ponownym uruchomieniu linii w tym miesiącu, europejski przewoźnik oferujący właśnie tanie połączenia Wizer zawiesił plany wznowienia lotów ze stolicy Moskwy do Abu Dhabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ta presja spowodowała to, że firma tych połączeń nie odstworzy, Proszę Państwa i teraz po w sześciu miesiącach od inwazji na Ukrainę rosyjska gospodarka mimo najostrzejszych jak dotychczas sankcji trzyma się lepiej niż można było się spodziewać, uważają dziennikarze Financial Times, zaznaczając jednak, że i tak zadławią te sankcje prędzej czy później gospodarkę Rosji. No to właśnie, że Rosjanie chyba przećwiczyli pewne scenariusze i się do tej wojny przygotowali. To no, i wszystko wydaje się, że wyjaśni się, proszę Państwa, jesienią albo ziemią zimą. No będzie to jednak wojna na przytrzymanie, chyba będzie to wojna długa, proszę Państwa, no i zwycięży ten, kto pokaże, pokaże w niej większe, wyższe, wyższe morale, proszę Państwa. Rosja, no, historycznie patrząc, łatwo nie będzie, o tak powiem, proszę Państwa. To powiem coś zupełnie innego, może, ale akurat szczęśliwie ten ten kanał też tak mniej więcej ma 10 tysięcy, to było bardzo dobrze, żeby nie miał też więcej, bo jeżeli miałby więcej, no to już bym tego nie mógł powiedzieć, natomiast tutaj myślę, że trafiając do grona odbiorców, którzy są w stanie sobie z takimi informacjami psychicznie poradzić, no chyba mogę powiedzieć, że te morale będą decydujące i że to może długo potrwać i że to będzie właśnie bardzo ważne, jakby ten element. A w tym elemencie, czy to w wojnach napoleońskich, czy w II wojnie światowej no to, to ta wytrzymałość była, była duża. No zobaczymy, jak będzie tym razem. Eee, białoruskie traktory, proszę Państwa, coraz częściej stają w polu, a mechanicy bezradnie rozkładają ręce. To efekt sankcji na części zamiennej komponenty do maszyn sprowadzanych z zachodu. Dlatego Aleksander Łukaszenka wystąpił z dramatycznym eee, apelem, proszę Państwa. No, znaczy, zaczyna pracować, eee, proszę państwa, brakować traktorów na Ukrainie, no to <śmiech> przepraszam, na Białorusi no to rzeczywiście e, wiedz, że coś się dzieje. Mocarz podwodnego świata. Czy Putin może zagrozić USA nuklearnym tsunami ze ściśle tajnej torpedy atomowej? No taka informacja w stylu Jamesa Bonda, trochę sensacyjna, proszę Państwa. Status 6, czy status 6 Poseidon, Poseidon, to tajny projekt rosyjski torpedy atomowej za pomocą której propagandyści Kremla obiecują znieść USA i Europę z powierzchni ziemi. fantazją oni trwając z przerwami od ponad 70 lat i wracają, by ukryć słabe punkty Rosji w porównaniu z możliwościami USA. Eee, a tymczasem, proszę Państwa, Mariusz Błaszczak, tu przychodzimy powoli do naszych polskich spraw, upomina wojskowych. Będę wyciągał konsekwencje kadrowe. Projekt masowej rekrutacji wojska, który zapisany jest w ustawie o broni ojczyzny napotyka liczne problemy, przede wszystkim opór ze strony kadry oficerskiej, informuje polityka. Jak donosi tygodnik, minister obrony narodowej nie zamierza tego tolerować i chce dyscyplinować wojskowych, którzy nie będą stosować się do wytycznych. A tymczasem stosunki polsko-niemieckie, proszę Państwa, są fatalne od dłuższego czasu. Teraz dodatkowo zatruwa je sprawa skażonej Odry ale i ta sama rzeka jest źródłem konfliktów między oboma krajami, nie chodzi tu tylko o ekologię, ale też o ambitne plany Polaków. Proszę Państwa, podobno problem jest dość głęboki, bo PiS chciałby, aby Odra stała się ważnym kanałem na mapie Europy, a Niemcom taka wizja nie bardzo się podoba. No, jakoś, proszę Państwa, w ostatnich siedmiu latach, nie wiem, no, tam były różne oficjalnie pomysły na temat tego, co się może z Odrą stać, ale ja nie wiedziałem, żeby tam się jakoś coś istotnego działo, żeby to był jakiś, jakiś ważny projekt. Proszę Państwa, co z tego, że prace, że płace wzrosły, skoro ceny rosną szybciej? Takie pytanie zadaję sobie obecnie większość ludzi na świecie. Poziom życia w większości krajów świata radykalnie spadł przez inflację. Co ciekawe Polska na tym prezentuje się dobrze, bo realna płaca przynajmniej nie spadła. Średnio gorzej mają ci, którzy nie dostali podwyżki albo dostali, ale niższą od średniej krajowej. Za przeciętne wynagrodzenie w Polsce można było w lipcu kupić tylko 0,2% mniej rok do roku mimo wysokiej inflacji. Ekonomiści wskazują na efekt premii w górnictwie, ale mocno rosły też płace w transporcie. No, proszę państwa, są różne statystyki, różnie można tym e, żonglować, e, no, jak będzie to się proszę państwa oka okaże wszystko w najbliższych miesiącach, bo to już nawet nie jest kwestia statystyki tego jak one są przedstawiane, ale to jest też kwestia pewnego rodzaju odczuć społeczeństwa, które czasami bywają e, po prostu zupełnie subiektywne w stosunku do tego jak wygląda, jak wygląda rzeczywistość więc ekonomiści mogą e, tymi danymi żonglować, ale człowiek nie jest do końca taką istotą policzalną, e, taką, którą można opisać jakby liczbami, bo często są to e, odczucia, które niekoniecznie muszą być takie stuprocentowo racjonalne i już nie raz się o tym, proszę państwa, e, przekonywaliśmy, e, przekonaliśmy i przekonywaliśmy. A tymczasem, proszę Państwa, premier Morawiecki odzyskał werwę, jest w formie i pokazuje to, to w czym jest najlepszy, czyli proszę Państwa w oświadczeniach i tutaj, e, tutaj e, zarówno efektowne oświadczenie na temat fińskiej premierki, właśnie fińskiej pani premier, że ona świętowała przystąpienie do NATO, no to pokazało jakby ten kunszt, i tą umiejętność właśnie bardzo ważną we współczesnej polityce, jako jest przebijanie się z takimi no, oświadczeniami, czy przekazami, czy coś, czym premier Morawiecki zawsze był najlepszy, a teraz przyznał, że w najbliższych kwartałach będzie dochodziło do osłabienia wzrostu gospodarczego. Stwierdził jednak, że w całym bieżącym roku wzrost PKB w Polsce może oscylować wokół 5% i wiele państw mogłoby sobie tego, proszę państwa, życzyć tak optymistycznie o polskim PKP wypowiedział się premier no pokazując właśnie to wydaje mi się no tą swoją mocną stronę, czyli umiejętność dostarczania właściwych i odpowiednich no, komunikatów szczególnie ważnych zarówno w demokracji jak i w takim społeczeństwie jak, jak Polska. Proszę Państwa w 10 największych polskich miastach cena metru kwadratowego na rynku pierwotnym wzrosła w drugim kwartale o średnio 19%, a więc jednak rosną nieruchomości w stosunku proszę państwa do analogicznego kwartału rok temu to są informacje pie czyli no w drugim kwartale dziwo 19% w porównaniu z tym drugim kwartałem zeszłego roku. Rybakom którzy nie mogą prowadzić działalności w związku z prowadzonym zakazem korzystania z wód odry, będą wypłacane rekompensaty, o tym poinformował w piątek na konferencji prasowej wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Cieciura wysokość rekompensa zostanie ustalona na podstawie danych o wartości z połowów z ubiegłych lat, no tak prawdę mówiąc nie wiem jak te dane są liczone, ale mam wrażenie, że, w, że jakoś one są zawsze, ale czy one są jakoś takie bardzo dokładne, no ale jakiś trend pewnie pokazują, więc może na tej podstawie uda się ustalić coś, co będzie w miarę, w miarę proszę państwa pomocne i w miarę będzie działać, w każdym razie lepiej, że takie rekompensacje zostaną wypłacone niż gdyby miały wypłacone nie zostać. Proszę Państwa, to tyle, jeśli chodzi o dziś, 29 sierpnia roku pańskiego, roku pamiętnego 2022. Polecam książkę, do której link zostawiam pod komentarzem, książkę Biznes chiński, jak on sukces w chińskim świecie. Polecam seminarium, które będzie na jesieni, tam będziemy zajmować się nie tylko tym, co widzicie Państwo w wierzchołku lodowej, ale też będziemy omawiać liczne złożone procesy właśnie gospodarcze, polityczne i społeczne jakby nurkując trochę w głąb i nie tylko skupiając się na tych kwestiach właśnie będących wierzchołkiem góry lodowej. Powiedzam naukę języków azjatyckich, chętnie w tym pomogę zarówno najmłodszym, waszym pociechom, waszym dzieciom jako dobrą inwestycję w przyszłość. Pewnie już takie planujecie tej jesieni, no bo jednak życie toczy się dalej, niezależnie od tego wszystkiego, o czym tutaj na tym kanale Mówimy, no, a polecam w ogóle wszystkim, nie tylko najmłodszym, ale w ogóle osobom we, we, we wszystkim, w każdym wieku. Polecam to, to zawsze wyobraźnie i zdrowy rozsądek w nieograniczonych ilościach, ale we właściwych proporcjach. Wyobraźnie, przepraszam, obiektywizm i dystans. Mam nadzieję, że, że dzisiaj nie przekroczyłem tej, tej granicy, zbyt obiektywny, zbyt zdystansowany. Nie byłem, proszę Państwa. Cieszę się, dziękuję też algorytmowi za to, że te filmy mniej więcej gdzieś tam krążą między 7 a 12-15 lat, 12-13 tysięcy widzów. To jest właściwa, wydaje mi się, liczba, i dobrze, że tutaj chyba wszyscy osiągnęliśmy co do tego konsensus. No. Więc nie wiem, czy chcecie Państwo polecać. Jeśli polecać, to tylko tym, którzy rozumieją hasło: chcemy jeść mięso, a nie chcemy być mięsem, czy też chcemy jeść pokarm, a sami nie chcemy być pokarmem. No, to oznacza, proszę Państwa, że macie do wyboru albo perfekcyjnie technicznie przygotowane materiały, w których będziecie pokarmem albo takie, no, w których to wy będziecie spożywali ten pokarm, chociaż czasem, no mi się, że może być on lekko przeprawiony, no ale tak to bywa czasami właśnie na urlopie, gdzie nie zawsze te warunki są dobre, ale dzięki Państwu i Państwu wsparciu mam chociażby ten mikrofon, który wydaje mi się, że część tych problemów rozwiązuje. Nie wiem, czy subskrypcje właśnie, tam łapki w górę i tak dalej, bo to algorytmy, proszę Państwa, tutaj mniej więcej ustaliły, na jakim poziomie ten kanał może funkcjonować. Wydaje że dobrym, popieram tę decyzję, jestem z niej zadowolony. I też jestem bardzo zadowolony, jeśli Państwo wracacie na ten kanał codziennie, bo codziennie będą nagrywane te materiały, dlatego, że chcecie, a nie dlatego, że wydelegował Was, czy podpowiada Wam to algorytm, bo Was do tego wytypował i uznał, że to będzie dla Was interesujące. To tyle, proszę Państwa. Życzę udanego, przyjemnego lata. Życzę dużo zdrowia, wszystkiego dobrego. 20 dzień sierpnia roku pańskiego, roku pamiętnego 2022. Dziękuję za wsparcie z całej Polski, z całego świata, Radosław PFL kłaniam się serdecznie do usług, miłego dnia, miłego weekendu, miłego lata, wszystkiego dobrego.